0: Nachrichten aus Paraguay Die neue Brücke über den Fluss Tebiquari in Niembuco wird heute gesperrt. Bis zum 29. Januar soll die Brücke statischen Belastungstests unterzogen werden, die noch anstehen. Das gab die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay unter Berufung auf das MEOPC bekannt. Die Brücke ist mit 1.175 Meter die längste Brücke auf der neuen Fernstraße, die zwischen Alverdi und Pilar gebaut wird. Sie war gegen Ende 2021 fertiggestellt und am 18. Dezember vorübergehend für den Verkehr freigegeben worden. Für die Dauer der Belastungstests bis Ende Januar wird die Überfahrt über den Tegbiquari dort wieder ausschließlich per Boot erfolgen. Im Februar beginnt ein neuer Kurs in politischer Bildung für Frauen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay bekannt gab, beginnt am 2. Februar ein neuer Vortragszyklus mit weiblichen Entscheidungsträgern. Die Kurse finden mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr in der Zentrale der Wahlbehörde statt. Einschreiben kann man sich vom 15. bis zum 24. Januar auf der Internetseite www.tsje.gov.py. Organisiert wird der Kurs von der Wahljustiz in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demokratie und Wahlhilfe, International Idea, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, PNUD und der Europäischen Union. Experte fordert Eltern dazu auf, ihre Kinder in der digitalen Welt zu beaufsichtigen, zu erziehen und anzuleiten. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie sind zahlreiche Kinder und Jugendliche vermehrt in die digitale Welt eingetreten, sowohl um ihre Hausaufgaben zu erledigen, als auch um mit ihren Lehrern, Klassenkameraden und Freunden in Kontakt zu bleiben. Die Anwendung der Technologie kann je nach Alter und den von den Kindern genutzten Plattformen Risiken bergen, schreibt die Tageszeitung La Nation. Dem Vorsitzenden der Stiftung für Online-Schutz, Christian Alvarenga, zufolge gehören zu den häufigsten und bereits bekannten Risiken Cybermobbing und sexuelle Belästigung im Internet. In einem Interview wies er darauf, dass Minderjährige heutzutage mit enormer Leichtigkeit an pornografische Inhalte herankommen und durch Videospiele gewaltverherrlichende Inhalte konsumieren. Erziehen, um zu schützen, das ist das A und O betonte der Fachmann und fügte hinzu, dass man Kindern schon immer beigebracht hat, nicht mit Fremden in der realen Welt zu sprechen, was man ihnen auch in Bezug auf die Internetwelt beibringen sollte. Alvarenga ermutigte die Eltern außerdem dazu, ihren Kindern Grenzen zu setzen, was die Dauer und Art der Nutzung des Internets betrifft. Auch die Reisproduktion ist von der Dürre betroffen. Das erklärte der Koordinator des Risikomanagements des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht, MAG, Edgar Meyeregger. Wie die Tageszeitung Ultima Hora schreibt, wies er darauf hin, dass die Reisbauern für die Bewässerung ihrer Felder stark von Wasserläufen abhängig sind. Eine Gruppe von 50 Kleinbauern in der Siedlung 29 de Octubre im Departement Missiones hat ihre Reisernte bereits aufgrund der Dürre vollständig verloren. Um den Produktionsrückgang zu bewältigen, wird die Regierung über das nationale Wirtschaftsteam Steuererleichterungen und andere Maßnahmen einführen, um die Refinanzierung der Schulden zu ermöglichen. Den stärksten Mengenrückgang im Jahr 2021 und den Preisverfall hat die Reisproduktion mit einem Rückgang der Deviseneinnahmen um fast 7% erlitten, das heißt etwa 263 Millionen US-Dollar. Aufruf an Freiwillige zur Unterstützung der Sammlung für Krebspatienten Die Assoziation Mano Solidarias del Alto Paraná, AMSAP, sucht mindestens 800 Freiwillige, die sich an ihrer jährlichen Sammlung beteiligen möchten. Laut AVC Color sollen 180 Millionen Guaraníes zugunsten von Krebspatienten gesammelt werden. Die Aktion findet am Freitag, den 11. und Samstag, den 12. Februar statt. Wie die Vertreterin der Organisation, Eva Mendes, sagte, sind derzeit mehr als 350 Patienten registriert, die auf die von AMSAP geleistete Hilfe angewiesen sind. Darunter befinden sich mehr als 100 Kinder. Mendes erklärte, dass AMSAP in Alto Paraná die einzige Organisation ist, die krebskranke Kinder unterstützt. Die Erkrankten müssen in die Hauptstadt reisen, da es in der Region keine pädiatrische Behandlung gibt. Die von AMSAP geleistete Hilfe beinhaltet Tickets für die Reisen, Sauerstoff, Krankenwagen, private Transfers, Windeln, Medikamente und anderes. Darüber hinaus verfügt die Organisation über ein Büro im Stadtteil Fatima in Ciudad del Este, wo von Dienstag bis Freitag Sprechstunden abgehalten werden. Paraguay hat den Impfausweis in die Einreisevoraussetzung eingefügt. Das Gesundheitsministerium hat heute verkündet, dass für die Einreise nach Paraguay an jeder grenzübergangsstelle ein Impfausweis erforderlich sein wird. Die Maßnahme wird laut Ultima Ora am 12. Januar in Kraft treten. Sie betrifft Touristen über 18 Jahre und Staatsangehörige aus Ländern außerhalb des Mercosur. Ausnahmen sind diejenigen, die aus Mercosur-Mitgliedsländern einreisen wollen. Die neuen Bestimmungen betreffen den Transit auf dem Land und auf dem Luftweg. Reisende aus Nicht-Mercosur-Ländern müssen einen Impfausweis und einen PCR-Test vorlegen. Paraguayische Staatsangehörige aus Ländern außerhalb der Region, die ihre Covid-19-Impfung nicht nachweisen können, dürfen aus humanitären Gründen trotzdem einreisen. Dabei muss aber ein negativer PCR-Test für Covid-19 vorgelegt werden. Das Gesundheitsministerium hat zudem klargestellt, dass Reisende, die die zweite Dosis eines zwei dosen oder eine der Einzeldosen erhalten haben, als vollständig geimpft gelten. Händler fordern den Rücktritt des Direktors des Mercado Cuatro. Heute Morgen haben sich die Marktverkäufer auf den Straßen Ecevio Ayala und General Aquino in Asunción mobilisiert. Laut La Nación fordern sie somit die Ablösung des Leiters vom Mercado Cuatro, Juan Villalba. Wie der Präsident der Händlervereinigung des Mercado Cuatro, Leonardo Ojeda, erklärte, sind sie als Verkäufer gegen die Öffnung der Galerien und den damit zusammenhängenden Abbau der eigenen Stände. Ojeda behauptet, der derzeitige Leiter Villalba, Schwäche und unterdrücke den Markt, anstatt ihn zu unterstützen und zu schützen. Die Demonstranten haben während ihres Aufmarsches zudem darauf hingewiesen, dass sie keine Hilfe von den Behörden erhalten und protestieren gegen die neuen Maßnahmen, die sie als willkürlich bezeichnen. Sie bitten um kompetentes Personal, das sich ihre Probleme anhört und sie löst. Mehr als 6.600 neue Unternehmen wurden im Jahr 2021 registriert. Das wurde laut La Nation von dem Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und soziale Sicherheit, MTS, bekannt gegeben. Mit der Registrierung haben Unternehmen jeglichen Formats ihre Wirtschaftstätigkeit formalisiert. Den Aufzeichnungen zufolge schaffen diese Unternehmen fast 20.000 neue Arbeitsplätze. Seit der Gründung der MTES wurden nach dessen Angaben rund 74.000 Unternehmen angemeldet und legalisiert. Davon gehören fast 90 Prozent zu der Kategorie der Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen. Es wurde eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen ehemalige Direktoren der Notarvereinigung erstattet. Eingereicht wurde diese vom Präsidenten des Colegio de Escrivanos del Paraguay, Jorge Augusto Miller Dona, und dem Rechtsanwalt Juan Claudio Gaona. In der Anzeige wurde laut ABC Color angegeben, dass der frühere Vorstand es versäumt hat, die dem obersten Gerichtshof zustehenden Gelder zu überweisen. Die Summe der Schuld beträgt offiziellen Angaben zufolge fast 50 Milliarden Guaraníes und wurde in der Zeitspanne vom Jahr 1999 bis 2021 angehäuft. Außerdem wurden angeblich die Finanzen der Institution missbraucht. Gefordert werden nun unter anderem, dass genaue Untersuchungen durchgeführt und die Vermögen der Verantwortlichen beschlagnahmt werden, um die Schuld und den Gerichtsprozess bezahlen zu können. Nachrichten aus aller Welt Suu Kyi ist in Myanmar zu weiteren vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Regime in Myanmar setzt seinen Repressionskurs gegen die Entmachtete, de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi, unbeirrt fort. Nun hat ein Sondergericht laut der Deutschen Welle eine weitere Haftstrafe von vier Jahren gegen die 76-Jährige verhängt. Mehrere Nachrichtenagenturen melden, dass Aung San Suu Kyi in zwei Fällen des illegalen Imports und Besitzes von Walkie Talkies und in einem Fall des Verstoßes gegen Corona-Vorschriften für schuldig befunden wurde. Informationen über den Gesundheitszustand der 76-Jährigen sowie den Fortgang der Prozesse fließen nur spärlich. Journalisten wurde die Teilnahme an den bisherigen Gerichtsanhörungen untersagt. Kies Anwälte werden daran gehindert, mit den Medien zu sprechen. Die Angeklagte selbst wird an einem geheimen Ort festgehalten und ist nahezu komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Die EU hat seit dem Putsch Exportbeschränkungen erlassen und Sanktionen verhängt. Deutschland wird den Irak weiter unterstützen. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat deutsche Soldaten in Jordanien und im Irak besucht. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Bei Gesprächen mit dem Regierungschef des Iraks Mustafa al-Kadhimi sowie ihrem irakischen Amtskollegen Jumaas Enad hat Lambrecht die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. Der Kampf gegen den IS sei noch keineswegs gewonnen, obwohl schon Erfolge erzielt werden konnten, hieß es. Die sozialdemokratische Ministerin hatte sofort nach ihrem Amtsantritt angekündigt, alle Auslandseinsätze der Bundeswehr einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Unter anderem soll sich noch im Januar das Kabinett mit der Verlängerung des Irak-Mandats befassen. Wie Lambrecht sagte, müssten dabei die Situation vor Ort sowie die Sicherheit der Bundeswehrangehörigen genau analysiert werden. Auch müsse überprüft werden, wie die irakische Regierung zu dem Einsatz stehe, hieß es. Insgesamt beteiligt sich Deutschland aktuell mit rund 240 Soldaten an Einsätzen in Jordanien, Irak und über Syrien. Ecowas schließt die Grenzen zu Mali auf einem Sondergipfel in Ghanas Hauptstadt Accra hat die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten ECOWAS harte Sanktionen gegen Mali wegen der verzögerten Wahlen verhängt. Alle Grenzen zum Mitgliedsland werden ab sofort geschlossen und alle nicht lebenswichtigen Handelsbeziehungen unterbrochen. Weiter heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels, dass alle Finanzmittel des Sahelstaats bei der ECOWAS-Zentralbank eingefroren würden. ECOWAS fordert laut der Deutschen Welle von Mali, den geplanten Wahltermin im Februar einzuhalten. Die Junta will jedoch erst nach einer landesweiten Konferenz einen Wahltermin festlegen. Die westafrikanische Gemeinschaft hat daraufhin Reiseverbote gegen die malische Junta bereits verhängt und die finanziellen Vermögenswerte aller Mitglieder und ihrer Familien eingefroren. Der Krisenstaat Mali hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt und ist politisch äußerst instabil. Amnesty fordert Schließung des Guantanamo-Gefängnisses Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den US-Präsidenten Joe Biden aufgefordert, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen. Darüber informiert die Tagesschau. Der US-Experte der Menschenrechtsorganisation Sumit Bhattacharya behauptete der Nachrichtenagentur DPA gegenüber, das Lager werde mit Willkür, Ungerechtigkeit und Folter geführt. Es müsse geschlossen werden, so der Experte. Menschen, die an Folter oder an anderen illegalen Aktionen beteiligt waren, müssten vor Gericht gestellt werden, um sich für ihre Taten zu verantworten. Die ersten Gefangenen waren am 11. Januar 2002 in das Camp im US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba gebracht worden. Insgesamt waren zeitweise fast 800 Menschen in Guantanamo inhaftiert. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatte der republikanische Präsident George Washington Bush den Armeestützpunkt zum Internierungslager erweitern lassen, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Derzeit sitzen dort noch 39 Gefangene ein. Sie sollten laut Amnesty ein faires rechtsstaatliches Verfahren vor zivilen Gerichten erhalten. Können keine Beweise für Taten vorgelegt werden, müssen sie freigelassen werden, heißt es. Peru behält Schließung der Landgrenzen bei. Peru wird die Schließung seiner Landgrenzen aufgrund der dritten Welle der Corona-Pandemie aufrechterhalten. Dies teilte die Regierung Latina Press zufolge mit. Die Grenzschließungen werden ständig überprüft. Sobald man sehe, dass die Öffnung der Grenzen kein größeres Gesundheitsproblem mit sich bringt, werden die Grenzen geöffnet, so der Gesundheitsminister Hernando Ceballos. Nach seinen Worten werden der Januar und Februar die Schlüsselmonate sein, um die Projektion der Pandemie und das Ausmaß der dritten Welle zu messen. Die Regierung hat die Kapazität von Einkaufszentren, Restaurants und geschlossenen Räumen in 24 Provinzen, die als am stärksten von der Pandemie betroffen eingestuft sind, auf 40 Prozent reduziert sie verlängerte auch die seit Freitag geltende Ausgangssperre zwischen 23 und 4 Uhr. Taliban Außenminister hat Widerstandsanführer getroffen. Der Außenminister der in Afghanistan regierenden Taliban hat im Nachbarland Iran Anführer des Anti-Taliban Widerstandes getroffen, wie der ORF berichtet. Amir Chan Mutaki habe bei dem Treffen mit Ahmad Massoud und Ismail Chan von der Nationalen Widerstandsfront NRF versichert, dass diese unbesorgt nach Afghanistan zurückkehren könnten, teilte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid heute auf Twitter mit. Vom NRF gibt es bisher keinen Kommentar zu dem Treffen. Ahmad Massoud ist der Sohn eines legendären Anti-Taliban-Kämpfers, der 2001 getötet wurde. Nach der militärischen Machtübernahme durch den Taliban Mitte August zog er sich in die Provinz Panjir zurück, um von dort aus Widerstand zu leisten. Die Taliban konnten aber nach kurzer Zeit auch Panjir einnehmen. Massoud und andere Anti-Taliban-Figuren flohen dann ins Ausland, vor allem nach Tadschikistan, in die Türkei und den Iran. Deutschland plant klares Nein zu EU-Atomkraftvorschlag. Deutschland will den Vorschlag der EU-Kommission, Atomkraftwerke als nachhaltig einzustufen, ablehnen. Die Stellungnahme der deutschen Regierung werde ein klares Nein zur Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie beinhalten, sagte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke gestern dem ORF zufolge. Die EU verlängerte unterdessen die Frist für Stellungnahmen der Mitgliedstaaten um eine Woche bis zum 21. Januar. Die ablehnende Haltung zum Kommissionsvorschlag werde von der Ampelregierung geschlossen vertreten, so Lemke. Die deutsche Stellungnahme werde in den nächsten Tagen fertig sein und dann nach Brüssel weitergeleitet werden, hieß es. Mehreren europäischen Ländern geht das Krankenhauspersonal aus. Durch die stark steigenden Omikron-Infektionsraten wird in mehreren europäischen Ländern das Klinikpersonal knapp. Staaten wie Großbritannien, Spanien, die Niederlande und Italien sind zurzeit besonders betroffen, wie der Spiegel schreibt. Zwar deutet einiges darauf hin, dass die rasant verbreitete Variante des Coronavirus seltener starke Krankheitssymptome auslöst. Dennoch müssen aufgrund der extrem hohen Ansteckungszahlen zahlreiche Menschen behandelt werden. Zugleich sind massenhaft Ärzte und Pflegekräfte in Quarantäne oder infiziert. Nun suchen Politiker und Beteiligte nach neuen Wegen, um die Überlastung des Systems zu verhindern. Soweit die Nachrichten am Montag. Auf Wiederhören!